Ja, hjärtligt välkomna hit. Och vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack att vi får samlas i ditt namn. Tack för ditt löfte Jesus. Där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. Herre vi ber, fyll oss med din ande och Gud. Tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är en bra bit in i tredje missionsresan. Och eh, sist så var vi här i Efesus och vi stod just och tittade på den här bilden som är från den här väldiga teatern. 25 000 sittplatser. Och ni ser vägen som går rakt fram där bortom teatern. Det är ju Hamngatan. Så det var på den gatan som aposteln Paulus och hans team kom gående in i Efesus. Och vi såg att evangeliet hade ett fantastiskt genomslag i andevärlden. Det slutade med att de hade ett väldigt bokbål där de brände upp böcker med magiska formler i till en ofantlig summa pengar. 50 000 drachmer, alltså det är jättemycket pengar på den tiden. Och det hade också ett genomslag i avguderiet. Det påverkades silversmederna som gjorde amuletter av just Artemistemplet. Att deras business började gå neråt. Det var inte så många som ville köpa dem där längre. Aposteln Paulus undervisade om att gudar som är gjorda med människohänder, de är inga riktiga gudar. Och vi hade det här upploppet som var just på den här teatern. Och som Lars Anton sa, det var ju risk för att aposteln Paulus skulle stryka med i det. Han ville till och med gå in och prata till folket, men de hade några förståndiga bröder som som sa åt honom, det ska du inte göra nu, kära aposteln Paulus. Det är inte rätt tillfälle att ha ett open air meeting här. Det är klart du har många som lyssnar, det är stor, stor publik, men det är livsfarligt. Så de lyckades avråda honom från det. Och vi kommer nu till det tjugonde kapitlet. Så vi läser vers 1-3. till När oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Och när han hade farit genom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland. Där uppehöll han sig i tre månader. Men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Så han far alltså från Efesus och han far till Filippi. Makedonien, då har vi då församlingarna Filippi, Thessalonika och Berea. Det är de tre församlingarna som ligger där uppe. Och eh, sen faran till Grekland står det här och det är ett annat namn för Akaja, eh, provinsen där Korint ligger. Så han får den rötten ner som vi har här på kartan. Och han stannar tre månader nere i 
Korint. Och sen har han planer på att återvända till Jerusalem. Men det som han egentligen håller på med här. Det framgår inte så tydligt just här i apostlagärningarna. Det han håller på med insamlingen till församlingen i Jerusalem. Och han har gett instruktioner till Korinterna i första Korinterbrevet 16, vers 1-4 till som vi läste förra gången också. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni också göra som jag föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han har lyckats spara så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka de män som ni finner lämpliga försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa kommer de att resa tillsammans med mig. Så det är det han håller på med under en stor del av den tredje missionsresan. Så håller han på och samlar in pengar för den fattiga församlingen i Jerusalem. Och han talar om att han har instruerat dem i Galatien. Så de är tydligen också med på den här insamlingen. Ni vet innan han kom till Efesus så for han genom Galatien. Och där han tydligen instruerat dem hur de ska kunna vara med i den här insamlingen. Naturligtvis är Efesus med för det är därifrån han skriver första Korintherbrevet. Och sen är också då församlingarna uppe i Makedonien. Och sen Akaja, där har vi har Korintförsamlingen. De är också med i den här insamlingen. Så det är det som han primärt håller på med. Vi ska också läsa andra Korintherbrevet och titta lite grann på vad han säger där om insamlingen. För att datera andra Korintherbrevet så måste vi använda apostlagärningarna och andra Korintherbrevet ihop. Och då förstår vi vad han befinner sig när han skriver andra Korintherbrevet. Vi tittar in i åttonde kapitlet, vers 1-6. till Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fast de varit hårt prövade har deras översvallande glädje, deras djupa fattigdom gjort en överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav de först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus. Att också bland er slutföra den kärleksgärning som man redan hade påbörjat. Så han berättar här Paulus när han skriver till Korinterna vad som händer uppe i Makedonien. Hur de här församlingarna har gett jättemycket och till och med över sin förmåga. Och det är klart ska man hitta en församling som ett exempel på givande då blir ju Filippebrevet. Alltså Filipperna är ju ett strålande exempel på givande. I Filippebrevets fjärde kapitel så berättar han ju hur den här församlingen har stått med honom i arbetet från första dagen ända till nu. 
och hur de har gett gåvor till honom flera gånger, så många gånger att de kunde föra bok över utgivet och mottaget. Och själva Filippebrevet är ju tackbrev från aposteln Paulus till församlingen i Filippi när han sitter i fängelse, troligtvis i Rom, så skriver han ju ett tack till dem för att då har de också skickat en gåva pengar till honom. Så den där församlingen i Filippi, det var en församling som gav och gav och gav. Och nu tar han fram Makedonienförsamlingarna här och talar om för dem nere i Korint slutför kärleksgärningen. Och han talar om Titus som ska slutföra kärleksgärningen. Och Titus är naturligtvis då brebärare av andra Korintibrevet. Han alltså kommer ner där för att slutföra insamlingen till de heliga så att när aposteln Paulus kommer ner till Korint då är allting klart då behöver han inte börja samla in pengar då utan då ska allting vara färdigt så det förstår att det är det som man håller på med här det är en stor insamling till församlingen i Jerusalem vi såg också det när vi tittade på romabrevets femtonde kapitel Och det är också här vi kan se i det här avsnittet romabrevet 15.25 varför romabrevet är skrivet från Korint när han kommit ner till Korint. Och vi tittar i 15.25 romabrevet Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga där har vi alltså hela insamlingen, den är klar nu. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Och Makedonien, det är de här tre städerna där uppe. Akaja, det är Korint. Nummer fem här på kartan. Så har de beslutat. Och det står också i skuld till dem. Till om hedningarna har fått del av deras andliga goda- så är, är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Och här ger han alltså en orsak till hela insamlingen. Att det var inte bara att de var fattiga i församlingen i Jerusalem. Utan evangelium hade ju gått ut ifrån den här församlingen. Och kommer sen ut i hela hedna världen. Och till alla de här städerna. Och han säger det är en orsak till varför ni som har det materiellt gott ställt ska kunna tjäna den här församlingen som är mycket fattig, den i Jerusalem. När jag har följt detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesus Kristi skull och för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Det är alltså det böneämne som han ger till dem. Han vet att han åker på en livsfarlig resa nu. Det är många som vill ta hans liv. Och han ska rakt in i själva getingboet, i självaste Jerusalem. Och där ska han överlämna den här gåvan. Så han ber att han ska kunna slutföra det här uppdraget som Herren har lagt på hans hjärta. Då ska jag komma till er med glädje om Gud vill. 
och för att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud var med er alla. Amen. Och när vi tittar på det här så ser vi att han reser nu till Jerusalem, säger han. Han talar om insamlingen som har skett i Makedonien och Akaja. Vi förstår att han finns nere i Korint när han skriver det här. Och ännu tydligare blir vi kommit till 16 kapitlet, första vers. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kinkrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp som hon behöver. Hon har varit till hjälp för många, även för mig. Så här skickar han också med i romabrevet en rekommendation för syster Febe som ska komma till Rom. Hon är säkerligen brevbäraren av romabrevet. Kenkrea där hon tjänar, det är östra hamnstaden till Korint. Alltså det ligger precis där och det är helt klart att aposteln Paulus skriver romabrevet ifrån Korint. Så, allt han tänker på nu det är... Insamlingen, det är hela fokuset här Insamlingen till församlingarna i Jerusalem Och nu är den klar Det är dags att resa Men vi läser i Apostlagärningarna 23 Men då judarna förberedde ett attentat mot honom Just som han skulle avsegla till Syrien Bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien så, Paulus kommer alltså antagligen ensam, möjligen med någon med sig, resa tillbaka landvägen upp till Berea, Thessaloniki och Filippi. Och vi får reda på teamet från församlingarna, Apostlagärningarna 20, vers 4-6. Med honom följdes Sopater, Pyroson från Berea. Aristarchus och Secundus från Thessalonika, vidare Gaius från Derbe och Timotius, samt Tykikus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi och fem dagar senare träffade vi dem i Troas där vi stannade i sju dagar. Så här har vi teamet och man börjar undra varför är det så stort team helt plötsligt. Jo, det är det han skrev i första Korinthebrevet 16. Att församlingarna skulle få utse delegater. Och det handlar om revision och det handlar om räkenskaper. Och det handlar om att göra det här väldigt öppet. Därför att de samlar in mycket pengar som de lämnar till aposteln Paulus. Och aposteln Paulus vill inte ensam då ha det här i sin ficka och så resa till Jerusalem. Utan han vill att församlingarna ska utse delegater som följer med honom hela vägen till Jerusalem. Och som ser till att just deras församlingsgåva överlämnas på ett bra sätt. Som de sen kan rapportera tillbaka till sina församlingar. Att det här har gått till på absolut rätt sätt. Varenda drachma har hamnat på rätt ställe. Så det är därför teamet är så stort. Och här finns alltså en sopater som kommer från Berea. Det ser vi ju där uppe i Makedonien. Det är Aristarchus och Secundus. De kommer från Thessalonika också uppe i Makedonien. 
Gaius från Derbe, inte säkert att han har någonting med själva insamlingen att göra för Derbe låg ganska tidigt på tredje missionsresan. Det är ju Paulus och Timotheus som ger sig av från Antiochia. Och de far igenom de här, det här området där de gamla församlingarna finns. Timotheus själv är från Lystra och Derbe ligger alldeles bredvid Lystra. Och de har plockat upp en Gaius därifrån. Men vi vet ju inte om de har någonting med själva insamlingen att göra. Så långt kan vi inte se att de höll på med insamlingen redan då. Kanske. Jag vet inte. Det är inte omöjligt. Och så Timotheus förstås, han är från Lystra, det vet vi. Han plockades upp under andra missionsresan. Och så kommer Tykikus och Trofimus från Asien. Och Trofimus vet vi var en efesier. Det ser vi när vi kommer längre fram. När det blir ett väldigt hallå i Jerusalem och de är på väg att luncha Paulus. Då är det därför att de har sett Paulus tillsammans med Trofimus i Jerusalem. Så han är från Efesus. Tykikus, ja, han skulle kunna vara ifrån Efesus. Tykikus är ju brevbäraren av Efesiebrevet och Kolossebrevet. Och det sätt som Paulus skriver om just Tykikus i slutet av Efesiebrevet får oss att tro att det finns väldigt nära samband eller band mellan församlingen i Efesus och Tykikus. Så att han kan också vara från Efesus. I alla fall igen från provinsen Asien, där ligger ju Efesus. Och de här reste alltså i förväg och det är på grund av det här attentatet de har planerat mot Paulus. De kanske försöker både slå ihjäl honom och råna honom, vi vet inte. Vi vet inte hur mycket de här judarna vet som vill ta livet av honom. Men i alla fall så skickas teamet båtvägen upp till Troas och Paulus på något sätt slinker ut åt andra hållet landvägen och tar sig upp till Makedonien och kommer för till Filippi. Och där börjar vi avsnitten igen i apostlagärningarna. Och det är intressant att under andra missionsresan så har vi ett viavsnitt från Troas till Filippi. Där finns Lukas med ifrån Troas till Filippi på andra missionsresan. Sen upphör viavsnitten och Paulus reser vidare till Thessalonika, Berea, Aten och Korinth. Men då finns inga vi med. Men här, när han tar landvägen tillbaka upp till Filippi så kommer vi på ifrån Filippi. Kan det vara så att Lukas har varit i Filippi hela den här tiden? Ja, det är inte omöjligt. Han är läkare, han har säkert hittat jobb där uppe. Det är alltså sju år senare det här, ungefär. Kanske har Lukas varit sju år i Filippi. I alla fall så börjar vi avsnitten där och de seglade, det tog de fem dagar för dem att komma till Troas. Och de kommer då till Troas och de har en gudstjänst på söndagen. Vi ska notera den sjunde versen här. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Så det var ingen liten, sån här kort gudstjänst de hade. De hade en riktigt lång gudstjänst och den pågick då till midnatt. Vi vet inte när den började. Därför att, ja, man kan ju ha hållit på hela dagen till midnatt 
Och sen fortsatte han ju ända till gryningen visade sig. Så det var inget litet möte. Men det kan ju också vara att de räknar på det judiska sättet. Och i så fall så infaller den första veckodagen efter solnedgången på lördagen. Alltså lördagkvällen. Och då blir det första veckodagen. Då har ju det inträtt. Och det kan vara att de går efter den räkningen. I så fall börjar ju mötet på kvällskvisten i alla fall. Och inte tidigt på morgonen den första veckodagen. Och i alla fall så är de samlade till brödsbrytelse och det är nattvard som kommer in här. Och vi ser redan här hur de kristna praktiserade att samlas den första veckodagen för att tillbe Herren. Det uppfattar vi redan här. Vi såg också när han skrev första korintibrevet hur han har instruerat Församlingarna i Galatien att på den första veckodagen göra en insamling. Alltså en kollekt, uppbära en kollekt faktiskt. Den första veckodagen är markerad redan så här tidigt. Och när vi kommer fram till uppenbarelseboken så skriver Johannes att han kommer hänryckning på Herrens dag. Och det är säkerligen söndagen som han avser. Så redan väldigt tidigt så är söndagen markerad som den dag när de kristna samlas för att tillbe Herren. Han håller en väldigt lång predikan, Paulus. Därför att de, sitter, de är uppe på tredje våningen visar sig. Det sitter en ung man i fönstret. Och det är många ljus tända i lokalen och ont om syre förstås. Han somnar, vet du. Den här killen bara somnar. Sitter i fönstret på något sätt och somnar. Och ramlar rakt ut från tredje våningen. Man lyfte upp honom och han var död, står det i nionde versen. Och det är klart, Lukas skriver det här. Han är läkare, så det är inte vem som helst som konstaterar att han var död. Men apostel Paulus går ner, böjer sig över honom, tar honom i sina armar och säger var inte orolig, han lever. Så gick han upp igen, bröt brödet och åt och talade ända till gryningen. Och de förde fram den unge mannen och han levde och de var mycket uppmuntrade. Så här har det skett ett mirakel. Åtminstone Lukas är säker på att det har skett ett mirakel. Han var död. Men han blev levande igen. Ja, vad tycker ni om den här långa predikan? <laughs> Även om den börjar typ klockan 6-7 där på kvällen och pågår då ända till gryningen. Ja, det var en lång predikan. Och sen så kommer vi mot Miletus. Paulus har nu en sak för ögonen. Han ska till Jerusalem. Och han vet att om han stannar till i Efesus så kommer han inte därifrån. Det här är österlänningar, det går inte. Han, han kan helt enkelt bara gå in där i Efesus och säga hej, här är jag, hej då, funkar inte. Så han har en snygg strategi. Han seglar förbi och tar sig till Miletus. Och han seglar medvetet förbi Efesus, visar det sig. Ja, det står så här i 16 kapitel, 16 versen. 
Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesus för att inte bli uppehållen i Asien. Han påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstagen. Så det, han har liksom en dag han siktar emot och därför vill han inte sinka tid. Och först så påminner han om sitt exempel i det här berömda talet som han håller. Vi läser vers 17-21. till Från Meletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och när de hade kommit till honom sa han till dem. Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden. Från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Så här har vi ett påminnande där han påminner församlingen om hur det har varit när han har tjänat Gud där i Efesus. Och man ser direkt vilket exempel han har varit. Han har ju liksom natt och dag under tårar tjänat den här församlingen. Och han har predikat och han har undervisat. Han har gjort det både offentligt och i hemmen. Det är alltså olika former av predikan, olika forum, olika djup. Och vi läser också om hans exempel mer i slutet av hans tal, 31-35. Håll er därför vakna, kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla de som har blivit helgade. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sa. Det är saligare att giva än att taga. Ja, här kommer hans exempel igen fram. Han är en som har förmanat dem natt och dag under tårar i tre års tid. Han var länge där i Efesus. Och han tar fram exemplet av hur han har jobbat med sina händer. Det är intressant att vi såg i första korinterbrevet 16 att Priska och Kvilla var ju kvar där i Efesus. När han var där och de hade ju jobbat ihop i Korint. De var ju tältmakare eller sadelmakare. De här tre hade jobbat ihop i ett och ett halvt års tid i Korint. Och sen reste ju de med Paulus till Efesus och där var de tydligen kvar ganska länge. Så säkert när han säger att han har jobbat med sina händer så har han jobbat med just Aquila och Priska. De var ju sadelmakare, de tog säkert in honom och sa Du är jätteduktig på det här, du får jobba med oss Och så kör vi ihop som vi brukar göra Och han har försörjt sig själv Och han har försörjt sitt 
team. Och han har visat att man ska ta sig an de svaga genom att arbeta. Och arbeta med sina händer så att man har någonting och ge vidare till de som behöver. Det är också så Paulus undervisar i sina brev. Att vi ska arbeta så att vi har något att dela med oss till de som behöver. Exempelvis i Efes i brevet 4 har vi det. Och där står det Herren Jesu ord. Det är saligare att giva än att taga. Och de flesta översättningarna har det är saligare att giva än att få. Alltså än att ta emot. Och Paulus talar om sin framtid. Vad som ska hända här efter i det här talet. Han, I 22 versen till den 27 har med framtiden att göra. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem- utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och så jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ja, han säger att han vet att det är lidanden, bojor. Alltså fängelse som väntar framför honom. Han far upp till Jerusalem med en tydlig, tydlig känsla i sin ande. Han vet att den heliga ande betyder det här i stad efter stad. Det här är vad som väntar honom och ändå far han mot Jerusalem. Han är inte rädd för att ge sitt liv. Men han är väldigt mån om att få fullborda sitt lopp. Och Herren har gett honom ett uppdrag. Att samla in de här pengarna, att överlämna dem till församlingen i Jerusalem. Och han vill verkligen fullborda det uppdrag som Herren har gett honom. Och det uppdrag som han har fått är att predika Guds nåderika evangelium. Och lägga fram hela Guds vilja och hela Guds plan. Och det är klart att det som vi sen har i Paulus 13 brev, det har han säkert stått där och undervisat med råge i Efesus. Så de vet precis vad han talar om. Han säger någonting här som får oss att undra i vers 26. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Oj, tänker man. Vad menar du Paulus inte skyldig till någons blod? Och helt säkert så går han in i Hesekiebrevets tredje kapitel vers 16 och några versar framåt. Så här skriver Hesekiel 3 och 16. Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig han sa: "Du människobarn, jag har satt dig till väktare." För Israels hus. För att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogedaktige du ska dö 
Och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och räddar hans liv. Då ska den ogudaktige dö i sin missgärning men hans blod ska jag utkräva av din hand. Så det finns alltså, Hesekiel har ett klart ansvar att varna. Som en väktare som står på muren när fienden kommer. Hans väktarens uppdrag är att varna de som bor där inne. Det är alltså den bild som Ezekiel har på sin tjänst. Men om du varnar din ogudaktig och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg. Då ska han dö i sin missgärning. Men du har räddat din själ. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt. Då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom ska han dö i sin synd. Man ska inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare gjort. Men jag ska utkräva hans blod av hans hand. Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd då ska han få leva därför han lätt varna sig och själv har du räddat ditt liv. Det är ganska klart att aposteln Paulus ser sin tjänst också i ljuset av det här profetiska ordet som beskriver Hesekiels tjänst. När han säger här, därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Och han säger också i 31 versen, håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag har varnat var och en av er under tårar. Så, han har tagit det här uppdraget på fullt allvar. Predikat för dem som fanns i Efesus och varnat för synden och för syndens konsekvenser. Det är helt uppenbart att han ser det så. Och så kommer specifikt förmaningens del till de äldste i Efesus. Vi börjar i 28 versen. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över till att vara hedare i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Jag ur er egen krets. Ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er där för vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Så här kommer ju en specifik eh, instruktion till församlingens äldste. Vad de ska tänka på i framtiden. Den treenige guden hittar vi först i den 28 versen. Läs med mig och tänk. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över till att vara hedar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Vems blod pratar vi om som han har köpt församlingen med? 
Jesu blod, Guds Församling som han har köpt med sitt eget blod är Jesus Gud. Tack. Den heliga ande är det som har satt dem till att vara hedar, vara äldste i Guds församling. En församling som Gud har köpt med sitt eget blod. Wow. Speak rakt. I like it. Efesus, de blev varnade för att det skulle komma rolystna vargar som till och med skulle uppstå mitt i äldstegruppen och som skulle dra över lärjungarna på sin sida och komma med villoläror. Och de skulle vara vakna för det här att de inte gick i fällan. I uppenbarelseboken, andra kapitel, vi har de här breven från Jesus till de sju församlingarna. Och här är det helt klart att de har klarat provet. Alltså det Paulus förmanade dem för, det har de klarat. Just det här med läran, det har de fixat. För det här är ju skrivet något årtionde efteråt. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och funnit dem vara lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Ja, de har klarat provet just det de har liksom avslöjat de här falska apostlarna de har inte gått på alla de här nitarna Nikolaiternas lära den har de stått emot och de har verkligen hållit den ifrån sig och så var det då det här med kärleken till Jesus den första kärleken den hade svalnat och det tyckte inte Jesus var bra han bad dem omvänd er och gör de gärningar som ni gjorde under den första tiden och apostlagärningarna har vi just den första tiden. Det var då det hela började. I det här talet till de äldste i Miletus så finns det tre profetiska jag vet. Vi har visserligen läst dem men vi ska se att det finns eh, någonting väldigt starkt profetiskt i de här jag vet avsnitten. I vers 23, jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Det är vad han vet, han, han är helt på det klara med att det är det som kommer att hända. 25 också. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som har gått omkring hos och predikat riket för. I 29 versen, 
Jag vet att när jag har lämnat er ska rolysna varje komma in bland er och de ska inte skona jorden. Så det är tre jag vet som vi har här och de är alla profetiska. Så den heliga ande har uppenbarat för honom vad som ligger i framtiden. Lidanden och förföljelse för hans egen del, fängelse till och med. Och han vet att han inte mer kommer att komma tillbaka till Efesus. Och han vet att bland de själva så kommer rolysna vargar komma upp. Som kommer att försöka förgöra jorden och dra över lärjungarna på sin sida. Och så tar han då ett avsked ifrån de här och det är ett oerhört känslosamt avsked vi läser om. I 36:e versen när Paulus hade sagt detta föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var det han hade sagt att de inte mer skulle se hans ansikte. Så följde de honom till skeppet. Så där faller de ner på knä allihopa och de gråter hela gänget och ber och kramar om varandra och tar som de förstår på det profetiska ordet som aposteln har sagt så är det här ett sista avsked på den här sidan jorden. För de tror att det Paulus har sagt är ju sant. Han vet att han inte mer kommer att se deras ansikte. Och vi får sluta där och vi gör det med att be tillsammans. Herre vi tackar dig för ditt rika ord. Vi tackar dig också för det fantastiska innehållet vi tänker på det här talet som aposteln Paulus håller till de äldste i Meletus och hur det finns så många delar av det här talet. Som jag behöver ta till mitt hjärta, församlingsledningen behöver ta till sitt hjärta. Och vi alla behöver lyssna och ta till våra hjärtan. Gode Gud, låt ditt ord få ingång i oss. I Jesu Kristi namn. Amen.